0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Maximilian Fichtner. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Maximilian Fichtner. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker. Ich bin hier stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Ähm, Habe hier noch einen Lehrstuhl für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Ähm, ich bin Sprecher von äh, POLIS, also das ist ein deutscher Exzellenzcluster, der einzige zum Thema Batterie. Forschung in der Exzellenzrunde der DFG ähm, und hier forschen in Karlsruhe und in Ulm etwa 100 Leute an Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie. Und dann gibt es noch einen Verbund von Ulm und Karlsruhe. Das ist eine große Forschungs- und Entwicklungsplattform namens Celeste, ähm, die also über 30 Institute umfasst und ähm, da bin ich
0: wissenschaftlicher Sprecher von. Also heute geht es eigentlich dann um den Engpass beim batterieelektrischen Auto, der Batterie. Ähm, ja. Und Sie arbeiten schon ein bisschen an den Entwicklungen nach der e lithium ionen batterie Die ist natürlich jetzt so ein bisschen der Industriestandard. Es hat zwar immer auch ein paar andere... Konzepte gegeben, Lithium, Wolfram und so weiter und so fort. Aber gegenwärtig wird es ja in den neuen Elektroautos verbaut. Wie sind Sie zum Thema Batterie im Elektroauto gekommen?
1: Naja, ich bin nicht zum Thema Batterie im Elektroauto gekommen. Ich bin zum Thema Batterie gekommen als Energiespeicher. Ich habe vorher zwölf Jahre auf dem Thema Wasserstoff gearbeitet. Und äh, wenn man sich die Dynamik in beiden Bereichen anschaut, dann ist es einfach so, dass im, im Batteriebereich eine, eine riesige Dynamik äh, drin ist in der Forschung und Entwicklung und auch in der äh, Marktbereitstellung wenn man das mal mit den anderen Techniken vergleicht. Ich fand das einfach sehr spannend. Die Themen sind auch sehr verwandt, muss man sagen. Und äh, mich hat es schon immer interessiert, Dinge zu machen, die halt vielleicht über das Bestehende äh, hinausgehen können.
0: Ist ja die Frage im Prinzip fragt sich jetzt das ganze Auto Deutschland. Wir haben ja nun, wir nehmen dieses Interview am 25.01.2021 auf. Ähm, die Elektroautos sind im Markthochlauf, wenn es auch immer noch verschwindet, also es ist knapp ein Prozent am Neuwagenabsatz. Es wird langsam mehr. Es ist auch gestiegen während trotz der Corona-Krise. Aber ist jetzt die Lithium-Ionen-Batterie im Prinzip für PKWs Schon das Non plus ultra oder kann da noch etwas anderes kommen? Ich frage auch aus einer Perspektive. Ja. Ähm, vielleicht ist der Fachwelt eine Sache, aber im Prinzip hören hier auch Leute zu, die sich ein Auto kaufen und nun erschlagen sind mit dem Sa mit der Frage: Ist es jetzt wirklich äh, stand? Äh, kann ich das problemlos kaufen oder muss ich ein paar Jahre warten? Kommt dann noch ein anderer und besserer Batterietyp?
1: Also ich glaube, dass es ständig wieder neue Batterietypen geben wird. Die Frage ist einfach nur, wo steigt man ein? Das ist ja für einen Automobilisten im Jahr 1920 auch die Frage gewesen, kommen da noch bessere Motoren nach? Das wird auch hier passieren. Ich glaube allerdings, dass wir mittlerweile schon bei einem sehr guten Punkt angekommen sind. Ich meine, sie, sie kriegen ja jetzt schon die ersten Batterien, die sind kobaltfrei, haben 600 Kilometer Reichweite, sie haben ein mittel Dann kommt noch dazu, dass die Batteriefahrzeuge deutlich sicherer sind. Das wird zwar in den Medien manchmal irgendwie ein bisschen anders dargestellt, aber ein Batteriefahrzeug brennt, wenn man die Zulassungszahlen als Grundlage nimmt, einfach mal 20-mal seltener als äh, ein Auto mit Verbrennungsmotor, wenn Sie es auf die gefahrenen Kilometer beziehen, sogar 45-mal. Also es ist eine höhere Sicherheit da. Sie haben fast keine Werkstattaufenthalte mehr. Sie haben also ähm, einen Faktor, ich sage mal, Größenordnung 20-mal weniger bewegte Teile in einem Batteriefahrzeug. Ähm, der Service ist fast null. Und sie haben jetzt, was jetzt auch wichtig ist für die Leute, die einsteigen wollen, sie werden etwa ab diesem Jahr so die ersten Fahrzeuge äh, bekommen, die auch vom Preis her vergleichbar sind äh, mit den äh, Verbrennungsmotorfahrzeugen. Und das wird weiterhin sinken, ja.
0: Ähm, meinen sie jetzt bezogen auf Anschaffungskosten oder auf Anschaffungskosten auch, genau das ist richtig die wenn man wenn man die total cost of ownership betrachtung ranzieht waren schon die ersten asiatischen Fahrzeuge 2001 äh, 2018 gleich mit den äh, vergleichbaren verbrennern genau. jetzt rutscht es aber langsam auch dass der anschaffungspreis wirklich in der, vergleichbar ist zum äh, zum verbrenner ähm, Nochmal ein Punkt, es ist jetzt nicht unbedingt in den Medien, aber es war ja 2012, 2013 auch ein starkes Thema, die die, die Brände bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Ich kenne nur Tesla-Zahlen, die auch auf sehr, sehr ähm, positive Zahlen gekommen sind. Also das batterieelektrische Auto brennt nicht unbedingt. Ähm, häufiger als es ein Autogast, äh, Autogasfahrzeug macht äh, und schon viel weniger als es ein Verbrenner macht. Es ist eigentlich eine sichere Technologie. Trotzdem sieht man auch Beiträge jetzt in den Medien, dass zum Beispiel ein, ein brennender Elektrosmart in den Wassertank gepackt werden muss, weil er sonst immer wieder anfängt zu brennen. Ähm, der Autojournalist Richard Hammond hat einen Unfall gemacht. Da haben sie mit dem Sportwagen fast einen Tag immer wieder diese Brände gelöscht. Sind das jetzt Ausnahmen oder wie gefährlich ist die Technik, die jetzt auf die Straßen kommt, hinsichtlich der Brände?
1: Also generell muss man sagen, wie gesagt, wenn Sie es auf die gefahrenen Kilometer beziehen, brennt ein Batteriefahrzeug 45 Mal seltener als ein Diesel oder ein Benziner. Ja, das ist einfach mal die Wahrscheinlichkeit. Äh, was die Gefährlichkeit der Brände angeht, ähm, da gab es jetzt gerade eine Studie von der Eidgenössischen Material- und Prüfanstalt. Ähm, die haben Elektrofahrzeuge äh, in Brand gesetzt, ähm, in, in Versuchstunnels, weil die wollten wissen, wenn, wenn so ein, so ein äh, Elektrofahrzeug brennt, ist es dann so massiv dass, äh, sozusagen der Tunnelschaden nimmt. Ja. Und so wird es ja auch so ein bisschen impliziert durch manche Berichte. Ähm, das Ende vom Lied war, dass die gesagt haben, ähm, die Brandlast von einem Elektrofahrzeug ist sehr vergleichbar mit der eines Benziners oder Diesels. Ähm, und die haben das darauf zurückgeführt, ähm, also ja, ja, also die haben es darauf zurückgeführt, dass äh, mittlerweile große Teile des Fahrzeugs in ähm, der Karosserie Kunststoff sind, der also brennbar ist. Ähm, und das halt in einem Benzin- oder Dieselfahrzeug, da stecken ja auch noch einige zehn Liter an einem hochentzündlichen und stark energetischen Brennstoff. Das darf man nicht vergessen. Was in der Batterie brennt, äh, das ist auch so was Ähnliches wie äh, so, so eine... Benzin- oder Dieselflüssigkeit, das ist der Elektrolyt, da sind auch noch so ein paar Salze mit drin. Und was auch noch brennen kann, äh, ist Minuspol ähm, das Graphit, das ist der Kohlenstoff, der auch Lithium enthält. In der Summe kam die Untersuchung zum Schluss, dass also der Tunnel nicht gefährdeter ist als durch einen äh, Benziner oder Diesel. Ähm, was Sie jetzt noch gefragt haben, ist, ähm, wie kann man sowas löschen? Mhm. Ähm, das Löschen äh, ist deshalb anders, ähm, weil sie im Gegensatz zu, äh, ich sag mal, einem auslaufenden Diesel oder Benzin, wo sie da so eine Lache haben, da können Sie mit dem äh, Feuerlöscher draufhalten können, das löschen. Äh, sie werden in der Regel nicht verhindern, dass Sie hinterher ein Stahlgerippe haben, ein verkohltes, auch beim Verbrennungsfahrzeug nicht. Also ist mir nicht bekannt, dass man da Fahrzeuge so schnell und gut löschen könnte. Das ist ein ähnliches Problem. Bei der Batterie ist tatsächlich das Problem, dass sich das Ganze in einem Gehäuse abspielt. Äh, Zudem, wenn dann Luft rankommt und es da drinnen heiß ist wegen einem Kurzschluss oder was auch immer, ähm, dass es dann immer wieder, dass der Brand immer wieder aufflackern kann bis ähm, bis das dann zu Ende ist. Das ist in der Summe nicht gefährlicher, aber es ist nervig. Ja, ähm, das ist deshalb nervig, weil man dann, äh, also die Feuerwehren, die stellen sich es darauf ein, dass man in so einem Fall halt ja vielleicht einen, einen Container mit Wasser bereitstellt, äh, wo man das ganze Ding einfach eintaucht und dann ist Ruhe. Ob das in Zukunft noch so sein wird, ähm, das Wage ich fast zu bezweifeln, weil es gibt auch schon die ersten Batterien, die kommen auch wieder aus China, die enthalten nicht nur kein Kobalt mehr und kein Nickel, sondern die brennen auch praktisch nicht mehr. Wenn Sie da einen Nagel reinschlagen bei einer bisherigen Batterie, gibt es einen Kurzschluss, dann fängt es an sich zu erhitzen auf ein paar hundert Grad, die Batterie fängt an zu brennen. Ähm, wenn sie in diese neue Batterienagel einschlagen, erwärmt die sich an der Stelle um 40, 50 Grad. Das heißt, da passiert eigentlich nichts mehr. Und die ist auch wohl gegen mechanische Verformung äh, und auch gegen Überladen und diese ganzen Probleme, ist die anscheinend resistent.
0: Ja, aber wenn man jetzt praktisch aufblendet, ähm, wir haben den Ilucium-Ionen-Standard jetzt in den, im Markthochlauf an jeder Ecke. Es gab immer mal wieder andere Versuche. Ähm, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Also vielleicht für, für Neuansteiger, die Technik ist jetzt im Prinzip schon bekannt. Ich glaube, Sony hat das Ende der 80er Jahre beantragt in Japan. Und Lithium-Ionen-Batterien sind auch die Batterien, die im Laptop oder im Smartphone enthalten sind. Dann hat über Tesla den Weg in den Autobau gefunden. Ähm,
1: warum also Über, über Und, Nissan ach, vielleicht auch. Ja, ne? okay, ja. Also, okay, ja. also gibt es gibt's, gibt's schon einige Ansätze in der Frühzeit. Tesla war aber da natürlich einer der wichtigsten, das ist schon wichtig.
0: Ähm, warum hat sich die Technik durchgesetzt? Es hat ja ganz früher auch noch Bleibatterien gegeben. Ähm, das hört man aber heute nun auch schon jahrzehntelang nicht mehr. Warum ist der, dieser Standard eigentlich so die Basis geworden für den Hochlauf des batterieelektrischen Fahrzeuges?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und die kann man, glaube ich, mit zwei Punkten beantworten. Seit Einführung der äh, Batterie bei Sony im Jahr 1991 ähm, hat sich, haben sich die Kosten ähm, um Faktor 15 bis 16 verringert. Ähm, allein in den letzten äh, acht bis zehn Jahren hat sich, haben sich, hat sich der Preis für, für die Lithium-Ionen-Batterie um 90 Prozent verringert und äh, der Trend hält weiter an. Gleichzeitig hat sich die Speicherkapazität vervierfacht und auch der Trend geht weiter nach oben. Das heißt, es gibt mittlerweile also weder vom Preis her noch von ähm, also Preis pro gespeicherter Energiemenge ähm, noch von der Performance her irgendein anderes vergleichbares System, was da mithalten könnte.
0: Ähm, und war die Herausforderung dann nicht zu so schwer, es ins Auto zu bringen? Also man kennt es immer aus stationären Anwendungen wie dem Laptop, wie dem Smartphone. Aber jetzt eben als als Energiespeicher im Auto, warum hat es dann auch so lange gedauert? Ja, ähm, das denkt man erstmal nicht. Ich, mir ging es ja ähnlich,
1: als ich da vor 10, 12 Jahren eingestiegen bin. Ich habe auch gedacht, naja, Batterie ist Batterie. Ähm, beim Auto ist es so, dass man... Ähm, durch die Größe der Batterie, durch die fließenden Ströme, ähm, ein Design und Batteriemanagement, also eine elektronische Führung oder Steuerung der Batterie braucht, die sich doch deutlich von dem unterscheidet, was man in, in, in so einem Handy oder in einem Notebook hat. Ähm, und das sind Sachen, ähm, da muss es erstmal eine Lernkurve geben. Das heißt, die haben also am Anfang hatten die Batterien ähm, drin, wenn man die zum Beispiel wie man es ja als Elektrofahrer gerne macht, äh, mal belastet, indem man aufs Gas tritt. Und dann geht man vielleicht ruckartig wieder vom Pedal, um zu rekuperieren, vor der Ampel oder wenn es bergab geht. Wenn man das häufig gemacht hat in der Anfangszeit, dann sind die Zellen kaputt gegangen. Das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Auch die Schnellladefähigkeit war ja am Anfang nicht wirklich gegeben. Heute sind die Batterien so weit, dass eigentlich ähm, die die Ladezeit eher von der Ladesäule begrenzt wird und nicht unbedingt von der Batterie. Also es ist ein bisschen modellabhängig, aber die Batterien könnten äh, in zehn Minuten aufgeladen werden. Das wäre das wäre durchaus möglich. Ähm, die Ladesäulen schaffen es oft nicht. Was sich halt auch äh, sehr stark geändert hat, und das ist eine Folge davon, dass man immer mehr gelernt hat, welche ähm, äh, Schädigungsprozesse auf der Materialebene stattfinden, die Lebensdauer hat sich ja äh, enorm vergrößert. Wenn Sie sich das so alte Studien angucken oder Zahlen, auf die sich jetzt der Herr Sinn bezieht in seiner berühmten äh, Studie, ähm, dann sind es Zahlen, die sind, ja ich sag mal, aus der Batterie Steinzeit. Da haben Sie dann vielleicht so Lebensdauer oder Reichweiten, äh, Angaben von 150.000 Kilometern, bevor die Batterie kaputt ist. Ähm, wenn Sie heute ein Fahrzeug kaufen, dann können Sie damit 2000 Vollzyklen fahren. Ähm, das heißt, wenn Sie eine Reichweite haben von 500 Kilometern, haben Sie eine Million Kilometer, äh, bevor die Batterie auf 80 Prozent runter ist. Und äh, das ist nicht, dass es nicht nur eine Luftnummer ist, sondern real, das sehen Sie auch daran, dass also Toyota zum Beispiel gibt eine Garantie auf eine Million Kilometer. Ähm, das können Sie gar nicht fahren. Äh, eine Million Kilometer, da wird es ihnen ja langweilig, immer in der gleich, gleichen Fahrzeug. Es das heißt aber umgekehrt, wenn Sie bei 250.000 Kilometer gern mal auf ein anderes Fahrzeug wechseln möchten, ist die Batterie, ich will nicht sagen wie neu, aber sie hat noch nicht so viel. Auf dem Buckel vergleichsweise. Das heißt auch, sie hat einen recht hohen Wiederverwendungswert oder auch Wiederverkaufswert. Das ist was, was im gegenwärtigen Kostenmodell noch gar nicht drin ist. Wenn die Batterie wirklich einen sehr hohen Wert hat, am Ende ähm, der Nutzungszeit des Fahrzeugs, ist der sind die Gesamtkosten
0: für das Fahrzeug natürlich nochmal deutlich geringer. Ähm um das nochmal ein bisschen aufzuspinnen, also sie beziehen sich auf die Studie von Hans-Werner Sinn aus, glaube ich, 2018, wo er auch zum Ergebnis kam, dass das batterieelektrische Fahrzeug eine schlechte Ökobilanz hat, weil ein Prinzip in der Produktion der Batterie ein großer CO2-Fußabdruck entsteht und ähm, Hans-Werner Sinn hat eben diese Zahlen genommen, so dass bei 250.000 Kilometer dann für die Batterie Schluss ist okay. und äh, dann kam man natürlich im Vergleich mit dem Verbrenner auf eine schlechte Ökobilanz. Aber und ist diese ganze Frage, wie lange hält das Elektro, wie lange hält die Batterie, ähm, begleitet uns ja schon seit der ganzen Etablierung der Elektromobilität. Ich höre auch immer nur so unterschiedliche Zahlen. Also es gibt Taxis, die schon fünf Millionen Kilometer gefahren haben sollen. Der TÜV berichtet hier bei den Zukunftsmobilisten, dass man schon eine Million Bewegungskilometer mit der Technik von 2015-16 geschafft hat. Das ist ja die Frage, wie lange hält die Batterie? Also Sie würden jetzt sagen, man hat ungefähr eine Million Kilometer. Normaler Verbrennerschaft in seinem Leben, das hängt zwar stark auch von der Marke ab, auch von der Qualität her. Es gibt Fahrzeuge, die sehr lange Laufqualitäten haben, aber andere auch weniger. Also aber 200.000, 250.000, dann ist ein Auto im Prinzip nicht hinüber. Motor, Motor müsste gewechselt werden ähm, und andere Dinge auch. Wie lange schafft es die Batterie?
1: Naja, wie gesagt, im Augenblick, wenn sie, wenn sie jetzt ein Auto kaufen, ähm, kann das 2.000 vollzyklen. Äh, das Ziel der Batterien, die in der EU entwickelt werden, ähm, ist bis 2025 2.500 bis 3.000 Zyklen zu schaffen. Das wären dann, ich sage mal, anderthalb Millionen äh, Kilometer. Hängt ein bisschen von der Größe der Batterie ab. Aber lassen Sie mich noch mal zu der anderen Studie was sagen. Ich glaube, da findet jeder, der es möchte, ähm, genügend Hinweise, was in dieser Studie alles schief lief. Ähm, angefangen von dem ähm, von dem Strommix, der da verwendet wurde, der äh, auch altertümlich ist und der auch nicht berücksichtigt, dass viele Batterien heutzutage sogar praktisch mit fast 100 erneuerbaren hergestellt werden. Also ich würde da eher mal empfehlen sich Studien vorzunehmen von von Instituten, die sich wirklich inhaltlich damit beschäftigen. Äh, Fraunhofer-Studie äh, zum Beispiel von 2019. Und und da sehen Sie schon, dass, dass so ein Fahrzeug, äh, je nachdem wie groß es ist, ähm, diesen CO2-Rucksack mitbringt. Das ist im Prinzip richtig. Ähm, das ist aber dadurch, ähm, dass es halt deutlich geringeren co 2 Mengen erzeugt, während das Fahren diesen Rucksack nach etwa 20 bis 25.000 Kilometern abgearbeitet hat. Sie müssen sich Folgendes noch vorstellen. Wir haben, wenn wir, wenn wir 100 Kilometer weit fahren wollen, dann brauchen Sie in einem Golf Diesel oder was, brauchen Sie vielleicht sechs Liter, sage ich jetzt mal als Hausnummer. In diesen sechs Litern sind 58 Kilowattstunden Energie enthalten. Äh, damit sie diesen diese sechs Liter an ihre Tankstelle geliefert bekommen, also von der Erzeugung, Aufarbeitung, Transport und so weiter, äh, müssen sie weitere 42 Kilowattstunden aufwenden. Das heißt, sie haben 100 Kilowattstunden Energie, die sie beim Dieselsystem eigentlich anrechnen müssten. Das hat Herr, Herr Sin auch äh, übersehen. Äh, in dem Falle. 100 Mit 100 Kilowattstunden können Sie mit einem Elektrofahrzeug 700 Kilometer weit fahren. Das sind einfach Dinge, die muss man mal vergleichen. Was man auch generell als Trend erkennen kann, ist Folgendes. Bei den Kraftstoffen kommt immer mehr... Öl aus sogenannten nicht konventionellen Quellen, also die, weil die die, die großen Lager langsam leerlaufen, kommt immer mehr aus Fracking und aus Teersanden. Und sie müssen ja, um einen Liter Öl aus einem Teersand an die Tankstelle zu bringen, müssen sie ja alleine schon irgendeinen halben oder einen Dreiviertel Liter Öl verbrennen, um die Energie aufzuwenden. Ja? Von dem Wasserverbrauch ganz zu schweigen. Und während auf der anderen Seite im Strombereich ist es so, dass die, der Anteil an Grünstrom praktisch von Jahr zu Jahr wächst äh, im Strommix. Das heißt, wir haben hier so zwei Kurven, die sich immer weiter auseinander oder eine Schere, die immer weiter aufgeht, eigentlich
0: zugunsten des reinen elektrischen Antriebs. Ja. Die Studie ist richtig, das kommt natürlich wie immer bei den Zukunftsmobilisten auch in die Show Notes und ich kann mich noch an einen Artikel auch von Stefan Hayek, der Autor der Wirtschaftswoche, erinnern, der kommt auch in die Show Notes. der erklärt es ein bisschen journalistisch, aber es ist eine ähnliche Argumentation, diese Kritik an, dem, an der Sinnstudie. Nur eine andere Frage, was passiert, wenn irgendwann ist aber irgendwann mal der Betrieb im Auto, macht ja keinen Sinn mehr. Was machen wir dann mit den Batterien? Ja, ja.
1: Ähm, also wie gesagt, ähm, die, die 1000 äh, oder diese 2000 Zyklen oder sagen wir mal eine Million Kilometer, es ähm, das heißt ja nicht, dass die Batterie danach kaputt ist, sondern die Batterie ist dann auf 80 Prozent ihrer Kapazität. Das sind so die Spezifikationen im Augenblick. Und, und was dann vorgesehen ist, sind im Prinzip zwei Möglichkeiten. Äh, man strebt an, die Batterien im sogenannten Second Life zu verwenden. Äh, Second Life, also ein zweites Leben, äh, was sie dann fristet als Stationärbatterie. Äh, im, äh, Im Standspeicher, als Puffer für einen Windpark, für Häuser, was auch immer, ähm, ist die... Anforderungen, was, was die Leistungsfähigkeit und, und den Platzbedarf angeht, nicht so groß. Da haben Sie typischerweise mehr Platz als im Auto. Da können Sie sowas sehr gut verwenden. Und man rechnet dann nochmal eine Nutzungsdauer von etwa zehn Jahren. Danach wird sie ausgemustert und dann muss sie recycelt werden gibt es im Prinzip verschiedene Verfahren. Das technisch bereits etablierte ist das Verfahren, mit dem im Augenblick praktisch alle Lithium-Ionen-Batterien zumindest in Europa recycelt werden. Das ist das thermische Verfahren. Da wird die Batterie erstmal so grob von ihrer Peripherie befreit. Dann werden die Batterien geschreddert und kommen in den Hochofen und werden einfach zusammengeschmolzen. Was sie dann haben, sie haben flüssiges Metall, was dann da äh, rauskommt. Und in diesem flüssigen Metall, was dann als Brocken erstarrt, das sind dann die die Metalle drin wie Nickel, Eisen, Kobalt, Kupfer. Ähm, also die 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 schweren und auch werthaltigen äh, Metalle. Dann haben sie noch eine Schlacke. Und in der Schlacke sind die Leichtmetalle drin. Das ist also so, Schlacke heißt in dem Fall, also ist ein Metalloxid, wie der Chemiker sagt, oder, oder Carbonat. Ähm, das sind die, die Leichtmetalle. Da ist dann Lithium, Aluminium drin, zum Beispiel. Und, ähm, während, während es relativ einfach ist, die schweren Metalle, äh, wieder zurückzuführen, das ist ja auch der Business Case für diese ganzen Recycler, ähm, wird im Augenblick Lithium noch nicht recycelt, weil das energetisch aufwendiger wäre. Ähm, deshalb ähm, muss man das entweder einfach durch eine Verordnung äh, bestimmen, dass auch Lithium recycelt werden muss in Zukunft. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Zeit, weil wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt im Augenblick so diesen Hochlauf der, der der Batteriefahrzeuge haben und wenn die dann 15 Jahre äh, Lebensdauer haben mindestens, dann kommen die ins Recycling etwa ja, Mitte der 30er, Ende der 30er Jahre. Bis dorthin müssen sie die Kapazitäten bereitstehen haben. Ähm im Augenblick wird es wie gesagt thermisch gemacht. Es wird aber auch jetzt schon versucht und auch mit Erfolg, ähm, das ohne großen Energieaufwand äh, durchzuführen, indem man so eine Batterie praktisch von einem Roboter öffnen lässt ähm, und dann diese diese Batteriematerialien, die ja ursprünglich so als Paste auf auf diese Metallfolien, die sogenannten Kollektorfolien äh, aus Aluminium oder Kupfer aufgestrichen werden. Die die würde man dann einfach abstreifen, das Material sammeln, äh, ein bisschen aufreinigen und wieder neu einsetzen. Das ist also das sind die beiden Philosophien. Es gibt gibt auch noch ein paar andere Verfahren, aber die spielen im Augenblick nicht so die Rolle. Ähm, das sind die die beiden äh, Linien, die im Augenblick entwickelt werden.
0: Mhm. Christoph Ploss, ja nun auch Berichterstatter für die Union im Bundestag, meinte, momentan sind sie bei einer Recyclingquote von 70 und sie sollen auf eine Recyclingquote von 90 kommen. Zugegebenermaßen, dass diese Zeithorizonte, wir reden ja auch immer noch über jetzt ein Prozent vom Neuwagenabsatz, es sind immer noch sehr, sehr starke Kleckerbeträge, ähm, das Problem liegt in weiter Ferne, aber wir sind in Deutschland halt sehr umweltbewusst. Also das Recycling-Thema ist ja schon dominant. Also sind 90 Prozent Recycling-Quote beim, beim batterieelektrischen Fahren jetzt erreichbar? Und wenn ja, wann ungefähr?
1: Also wir, wir werden es nicht erreichen, wenn wir einfach äh, die Regularien so lassen, wie es im Augenblick ist. Ich meine, fragen Sie sich selber, wie viel alte Handys mit einer äh, hochkobalthaltigen Batterie haben Sie in Ihrer Schublade liegen? Ja, viele Leute haben eine Menge Lithium-Ionen-Batterien zu Hause rumliegen. Und ich sag mal so, ähm, dieses hochkritisierte Element Kobalt, das es im Pluspol von einem Handy oder von einem Akku zu fast 100 enthalten, während es in der Batterie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, diese werthaltigen Elemente und die ja auch so in der Kritik sind, die kommen im Augenblick gar nicht zurück ins Recycling. Wir hätten, wir hätten riesige Rohstoffmengen in Europa zur Verfügung, wenn es sowas wie eine Pfandpflicht gäbe für, für die Batterien. Bei, bei Bleibatterien funktioniert das sehr gut. Also da hat man praktisch so eine Art Vorbild, wie man es machen könnte. Sie haben bei, bei Bleibatterien eine Recyclingquote von deutlich über 90 Prozent. Da ging das auch. Das müsste man halt, aber das ist eine Frage, die, die sich an die Politik stellt. Das ist eine Sache, die müsste man jetzt halt von der regulatorischen Seite auch angehen, dass es praktisch eine
0: Rücknahmepflicht gäbe für diese Batterien. Und dann hätte man auch einen vernünftigen äh, Business Case. Genau. Aber ja, das also, dann müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen in die Zukunft der Batterie schauen. Sehen wir noch wirklich neue Materialien oder andere, oder sehen wir immer noch eine weitere Verfeinung des jetzt etablierten Lithium-Ionen-Standards? Ähm, wie zeichnet sich das so ab ungefähr?
1: Ja, ähm, da hat sich ähm, gerade einiges getan, gerade im letzten Jahr. Und zwar, ähm, man muss man muss vielleicht vorausschicken, dass wenn man sich so eine Batterie anschaut, dann besteht die eigentlich nur zu etwa einem Viertel, also 25 bis 30 Prozent, aus dem eigentlichen Speichermaterial. Ja. Der Rest ähm, sind Gehäusematerialien, diese Ableiterfolien, der Elektrolyt, irgendwelche Zusätze, alles Mögliche, die man braucht für den Betrieb, die aber selber keine Energie speichern. Das heißt, Sie haben ein Verhältnis von 25 zu 75. Wenn Sie an dem großen Hebel von diesen 75 was verbessern, haben sie natürlich einen viel durchschlagenderen Effekt, als wenn sie bei der Materialseite was verbessern. Und das ist genau das, was im Augenblick gemacht wird. Es gibt so eine, so eine Art ja, Systemwechsel bei den Batterien, der jetzt auch von China, von CATL und BYD angestoßen wird. Das ist das sogenannte Battery-to-Pack-Design. Man muss sich vorstellen, dass man bisher äh, Batterien äh, hergestellt hat ähm, in so, erst mal als, als sogenannte Zellen. Ja, das waren dann so, so, so kleine Einheiten, die also für sich schon mal funktioniert haben. Und diese Zellen hat man zu einem Modul zusammengeschaltet, was dann äh, irgendwie so eine äh, sagen wir Schuhschachtelgröße hat zum Beispiel. Und diese Module hat man dann nebeneinander gepackt und in so eine große Kiste gestellt und die miteinander verbunden. So, so hat man bisher eine Batterie aufgebaut. Ähm, Dabei haben sie natürlich viel Platzverlust, weil sie jedes Modul nochmal aus Zellen aufbauen müssen, die alle ein eigenes Gehäuse haben und so weiter und so weiter und viele Verbindungen brauchen. Was man jetzt macht, ist, dass man praktisch durch dieses große äußere Gehäuse einfach zwei, drei lange Batteriefolien zieht und man Spart sich dieses ganze Gepfrattel mit, mit diesen Zell, Zellzusammenschaltungen und, und, und äh, ähm, Packbau und, und, die Packs dann nochmal die Module zu den Packs zusammenzuschalten und so weiter. Das spart man sich dabei, man spart eine Menge Platz. Durch diesen Platzgewinn ist es jetzt auch möglich geworden, über ba Batteriematerialien nachzudenken, die eigentlich ganz wunderbare Eigenschaften haben, die man aber bisher für eine Autoanwendung nicht herangezogen hat, weil man gesagt hat, die speichern einfach zu wenig. Da kriege ich, komme ich mit meiner Reichweite nicht hin. Und ein so ein Beispiel ist, man, man kennt es aus ähm, dem Heimspeicherbereich, weil es ein sehr sicheres Material ist, ist das Lithium-Eisenphosphat. Mit Lithium-Eisenphosphat im Nacken, das gibt's schon recht lange, ist Lewis Hamilton schon im Jahre 2008 Formel-1-Weltmeister geworden. Der hat nämlich sowas Ähnliches in seinem sogenannten CARS-System gehabt. Da war nämlich auch eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie drin. Das heißt, es ist ein Material, was hochbelastbar ist und auch schnell beladbar es ist ein Material, was weder Kobalt noch Nickel enthält. Eisen ist in großer Menge vorhanden. Es ist auch nicht giftig. Und es ist dieses System, bei dem, wie ich vorhin erwähnt habe, Sie einen Nagel reinschlagen können und da passiert nichts mehr. Und dazu ist es auch noch deutlich billiger. Und mit so einer, mit so einem System kam jetzt die Firma BYD im Sommer raus und hat ihr Flaggschiff vorgestellt. Das ist das Modell Hahn was wie gesagt eine 600 Kilometer Reichweite hat, allerdings NEFZ in 3,9 Sekunden auf 100 Oberklasse-Modell, designt von einem Alfa Romeo-Designer also sieht echt gut aus, das Ding ja, und kostet irgendwie 32.000 Dollar oder sowas ja. und das sind, das sind schon Sachen, da muss ich sagen da müssen sich Verfechter von anderen Linien schon warm anziehen, wenn sie da auf Dauer mithalten wollen. Tesla hat es bereits äh geahnt, sage ich mal, und es kam Anfang letzten Jahres schon äh, eine Meldung, dass Tesla jetzt mit CatL, ähm, die ja auch in Thüringen diese äh, Fabrik aufbauen, äh, kooperiert. Das hat mich noch gewundert, weil ähm, Tesla ist eigentlich mit Panasonic zusammen mhm. und wenn die mit CatL kooperieren, dann eigentlich nur deshalb, weil CatL eine sehr lange Erfahrung hat mit Lithium-Eisenphosphat. Und prompt haben sie allerdings mit einer heißen Nadel gestrickt im Sommer auch das Modell 3 in Shanghai rausgebracht, auch mit einer Eisenphosphatbatterie, ja, die allerdings wohl nicht so äh, topdesignt ist wie die von BYD. Das heißt, da werden sie noch nachlegen. Aber das ist was, da würde ich sagen, da ist einiges in Bewegung im Augenblick und wir müssen schauen, ähm, was sich da tut in dem Bereich. Ich glaube, dass das Kobalt komplett verschwinden wird in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ähm, meine Vorhersage war immer, dass bis zum Jahr 2025 mehr Kobalt in der Kurbelwelle von einem Verbrenner äh, enthalten sein wird als in der Batterie. Ja. Und jetzt ist halt noch die Frage, geht man zu hochnickelreichen Materialien oder versucht man praktisch materialtechnischen Schritt zurückzugehen und dieses alte, aber sehr bewährte, sehr sichere, sehr günstige und sehr nachhaltige
0: Lithium-Eisenphosphat einzubauen. Es ist vielleicht eine Logik aus dem Verbrenner, aber ich erwarte oder nicht, ich erwarte gar nichts, aber ich frage mich, ob es nicht auch irgendwo einen Split in der Technologie geben könnte. Also dass manche Fahrzeuge nur für eine Oberklasse geeignet sind, also ähnlich wie ein Sechs- oder Achtzylinder, der bislang beim Verbrenner ja auch nur in der Oberklasse oder in der mittleren Oberklasse. Äh, Ober Mittelklasse verbaut worden ist ähm, und dass wir irgendwie ein einfache Pro äh, Produkte sehen werden für die Mobilität der Massen oder wird mm. es wirklich ein Standard sein, der in der gesamten Pkw-Flotte angewendet wird, mm. nur eben in der unterschiedlichen Größe?
1: Ja, im Prinzip wurde das ja auf dem Battery Day von Tesla schon mal so angedeutet. Ne? Da hatte praktisch so drei äh, Familien vorgestellt, äh, die sich Tesla vorstellen kann, ich sag mal, die, die, die Familie mit der sehr hohen Reichweite. Ja, das ist natürlich klar, wenn Sie jetzt in so eine Battery to Pack Design -de Zelle, wenn Sie da jetzt in, in Hoch-Performance-Material reinmachen, wie so ein NCA, was Tesla im Augenblick hat, oder auch andere NMC-Materialien, dann äh, haben Sie natürlich eine deutlich höhere Reichweite. Ja, das heißt, äh, Tesla hat ja auch mit einer neuen Anode haben die ja insgesamt durch eine Summe von Maßnahmen sich praktisch fast um die Hälfte äh, gesteigerte Reichweiten äh, äh, vorgestellt, dass sie das erreichen können. Ähm, selbst wenn sie nur 40 Prozent äh, erreichen, kommen sie dann auf 800, 900 Kilometern. Und dann würde ich mir sagen, äh, stellt sich die Frage, brauchen wir eigentlich noch mehr? Ja, dann haben sie das Problem gelöst. Und ja, und, und, und ich denke, dass ähm, dann die anderen ähm, Hochperformance-Materialien, die kobaltfrei sind, die im Augenblick sich noch in der Entwicklung befinden, dass die dann so langsam nachrücken können. Ähm, also da gibt's dann auch ähm, manganbasierte Materialien mangan Spinelle. Mangan ist ein, ist ein Element, was es sehr, sehr häufig gibt auf der Erde. Ich sag mal, die, die braune Farbe des Ackerbodens kommt größtenteils durch Mangan zustande. Das ist der sogenannte Braunstein. Das ist also überall. Und das ist jetzt auch nicht wirklich giftig. Und das wäre auch eine, eine andere nachhaltige Variante neben dem Eisen.
0: Okay, aber wir sind ja dann irgendwie noch so ein bisschen bei der Frage der Nutzfahrzeuge. Wir hören wenigstens in Deutschland sehr stark das Thema Wasserstoff im LKW, weil halt, mir wird es von vielen Technikern so gesagt, der LKW ist nicht für die Batterie, also die größere Fahrzeugklassen ab 26 Tonnen, sind nicht wirklich für eine Batterie geeignet, weil das Verhältnis von Ladefläche zu... Äh, Batteriegewicht in keinem guten Verhältnis mehr steht, ähm, da müsste man im Prinzip nur noch die ganze Batterie fahren in dem Fahrzeugsegment könnten auch neuere Batterietechnologien nicht mehr viel bewegen, das läuft jetzt noch mal ein paar Jahre wahrscheinlich mit einem Diesel und dann irgendwann Wasserstoff ist das vorstellbar?
1: Also, äh, zunächst muss ich mal sagen, ich bin eigentlich ein großer Freund von Wasserstoff. Nur, man muss halt schauen, wo er wirklich einsetzbar ist und was realistisch ist. Ähm, auch wenn Sie Wasserstoff in einem Lkw tanken, haben Sie dabei begrenzte Reichweiten. Es ist nicht wie im Pkw. Sie haben im Lkw, haben Sie eine Reichweite von drei, 400 Kilometern äh, mit einer Wasserstoffladung. Was ich sehe im Augenblick, ich meine, im Prinzip gebe ich Ihnen recht, aber was ich, was ich sehe im Augenblick, ist, dass immer mehr Lkw-Hersteller, inklusive Daimler und Bushersteller gehen auf die reine Batterieschiene. Und wenn Sie mich jetzt vor einem Jahr gefragt hätten, hätte ich Ihnen auch noch Stein auf Bein geschworen, dass zum Beispiel bei der Eisenbahn natürlich Wasserstoff das geeignetere wäre. Jetzt kam vor einem halben Jahr, gab es eine Studie des VDE. Also den kann man ja jetzt nicht irgendwie in der Interessenspolitik vorwerfen. Die, die wollen einfach nur wissen, was Sache ist. Die haben in einem in einem Testbereich haben sie analysiert, ähm, wie das aussehen würde, wenn sie jetzt äh, eine äh, ein elektrifizierte äh, Lokomotive-Strecke -Stre mit äh, Wasserstoff oder mit mit Batterien ausstatten würden. Und sie kamen zum Schluss, dass praktisch am Ende von einer gewissen Nutzungsdauer äh, sie mit der Batterielösung 38 Prozent besser fahren als mit der Wasserstofflösung. Und der Grund ist schlicht, ähm, was genannt wurde, ist die, ähm, sind die deutlich höheren Anschaffungskosten von der Brennstoffzelle, die deutlich höheren Wartungskosten, ähm, und äh, auch die die höheren Brennstoffkosten. Und Sie müssen die die Brennstoffzelle dann unter Umständen zwischendurch auch nochmal austauschen, was bei der Batterie nicht notwendig ist. Äh, was halt oft übersehen wird, äh, ist Folgendes. Äh, auch in der Brennstoffzelle haben Sie zum Beispiel im Winter 20 bis 30 Prozent geringere Reichweite, ja, trotz Heatpipe und allem. Ähm, und Sie haben auch nicht ähm, die die Bequemlichkeit, die man sich so vorstellt. Wenn Sie wenn Sie einen Brennstoffzellen-Pkw, und das gilt für einen Lkw genauso, betreiben, dann müssen Sie alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt zu einem Generalcheck, in dem überprüft werden, ob, ob da nicht irgendwo ein kleines Leck ist. Alle 10.000 Kilometer. Ich fahre hier elektrisch. Ich war seit fünf Jahren kein einziges Mal in der Werkstatt. Ja, ich musste weder eine Flüssigkeit noch, noch sonst irgendwas checken lassen. Ähm, das sind riesige Unterschiede. Ja, auch wenn Sie, wenn Sie tanken wollen. Ja, es wird ja immer gesagt, naja, beim Wasserstoff, da habe ich, da habe ich in zwei, drei Minuten habe ich meinen Tank gefüllt. Das ist richtig. Aber nur, wenn vor mir keiner getankt hat. Die Hersteller von von solchen Tanksäulen, die geben in ihrer Spezifikation an maximal 40 Tankvorgänge pro Tag. Das ist einer in 40 Minuten. Und das heißt, das ist auch ein Konzept, was funktioniert, wenn man, ich sag mal, eine geringe Stückzahl hat. Und und wenn dann ja hier und da mal so ein Tankvorgang stattfindet. Für, für, eine, für eine flächendeckende Versorgung ist es, glaube ich, nicht geeignet. Sie müssen sich auch vorstellen, dass so ein, so ein Liefertruck, äh, wenn der Benzin bringt an der Tankstelle, sind da ta äh, praktisch 1.000 Tankfüllungen drin in so einem Tankwagen. Wenn der Wasserstoff bringt, äh, sind 60 Tankfüllungen drin. Das heißt, Sie haben für eine mittlere Tankstelle mit 300 Tankvorgängen pro Tag bräuchten Sie fünf Liefertrucks mit Wasserstoff pro Tag. Ja, und die kommen dann alle aus Spanien oder aus Marokko. Ich, ich, ich kann mir es im Augenblick noch nicht wirklich vorstellen. Für, für Einzellösungen schon, aber flächendeckend muss man sich wirklich anschauen, äh, was gemacht wird. Und ich, ich sehe jetzt einfach, ich habe noch mit keinem gesprochen, aber ich sehe einfach, dass die großen Automobil- und Bushersteller, ähm,
0: dass die zunehmend auf die reine elektrische Lösung gehen. Aber ich meine, natürlich ist der Vorteil irgendwo. Das erzählt mir McKinsey hier bei den Zukunftsmobilisten, dass eine Wasserstofftankstelle auch nur ungefähr eine Million kostet. Das ist nicht sonderlich viel. Ja, wenn wenn sie mit der Million, ähm, es müssen, müssen Sie mal gucken,
1: was wie wie viele Fahrzeuge sie am Tag dann da durchkriegen. wenn sie alle 40 Minuten einen Tankvorgang haben. Ja, dann, dann haben sie irgendwie, was weiß ich, ähm, kann man jetzt ausrechnen, einige zehn Tankvorgänge pro, äh, pro Tag. Ähm, und da brauche ich dann schon einige dieser Ladesäulen oder dieser Tanksäulen, um da wirklich eine Versorgung hinzukriegen. Es ist von der vom Aufbau her ist es einfacher, ein paar Schnellladestationen hinzustellen. Also, das hätte Ihnen McKinsey vielleicht auch sagen können. Wenn Sie die, wenn Sie die, die Investitions- und vor allem die Wartungskosten von einer Wasserstofftankstelle sich anschauen, dann muss man sich da schon genau umgucken, was da besser ist. Man darf nicht vergessen, dass, das für diesen 700 Bar äh, Tankbetrieb im Fahrzeug, da müssen Sie halt den Wasserstoff erstmal auf 1050 Bar hoch vorkomprimieren und dann muss er auf 40, äh, minus 40 Grad abgekühlt werden, damit er kalt injiziert wird und sich nicht erhitzt beim äh, bei der Injektion in den Tank. Ähm, das sind alles Sachen, wo sie auch an der Tankstelle noch mal, ich sag mal etwa 30 Prozent Wirkungsgradverlust haben. Äh, und am Ende bleibt ihnen von den 100 Elektronen, die mal vom Windrad kamen, gehen ihnen 18 aufs Rad. Und keine 30, wie Boston Consulting Group das kürzlich auch wieder neulich veröffentlicht hat, weil sie einfach die Verluste an der Tankstelle nicht gerechnet haben, sondern nur noch 18 bis 20. Und das muss man dann schon sehen. Das kann man, das kann man alles machen, sofern man die Sachen im, im Überfluss zur Verfügung hat. Aber ich sehe es nicht. Wir werden dadurch, dass unsere Industrie, bis 2030 oder 35 praktisch zu 100 Prozent auf CO2-neutral umstellen will. Und die brauchen ja hochenergetische Prozesse. Die brauchen ja Energiemengen, die deutlich höher sind als das, was wir jetzt so typischerweise in einem Fahrzeug haben. Da brauchen da werden die Wasserstoff brauchen. Und ob da noch in irgendeiner Weise Wasserstoff für große Mengen vom Verkehr übrig ist, das halte ich für fraglich. Also die, diese, der, der gesamte Energieaufwand ist einfach deutlich höher, wenn Sie in, in diesen, wenn Sie praktisch diesen Umweg gehen über den Wasserstoff. Aber ich würde sagen, das werden wir sehen, das regelt der Markt. Also ich bin durchaus offen für so eine Lösung, aber ich, ich sehe sie nicht, weil ich glaube einfach, die Entwicklungsdynamik spricht gegen den Wasserstoff. Und vor allem die riesigen Verluste sprechen gegen den Wasserstoff. Und am Ende sind es halt die Kosten. Wenn Sie wenn Sie für die rein elektrische Lösung ähm, Faktor 3 bis vier geringeren Energieaufwand äh, betreiben müssen, dann äußert sich das auch in den Kosten.
0: Ja, das letzte Wort hier haben immer die Experten, die Gäste Herr verpflichtet. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Also ich würde, ich würde mich freuen, wenn äh, der Begriff Technologieoffenheit, der im Augenblick immer gepredigt wird, auch damit verbunden wäre, dass man eine Informationsoffenheit äh, pflegen würde. Ähm, ich denke, wir sollten im Prinzip immer offen sein gegenüber allen möglichen Lösungen. Ähm, ob das jetzt Wasserstoff oder, oder rein vollelektrisch ist, äh, können wir offen sein. Aber gerade auf der Politikseite vermisse ich halt, dass man da oft die eine Sache propagiert, ohne dass man dann auch über die Randbedingungen spricht. Also ich habe jetzt noch keinen Politiker erlebt, der halt seinen Leuten sagen würde, Leute, wir machen Wasserstoff, aber dann brauchen wir halt fünfmal so viele Windräder. Ja, das habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt und ich finde, das gehört zu einer umfassenden Diskussion der ganzen Sache mit dazu. Vielen Dank.